0: Den Text, den ich heute Morgen lesen möchte zuerst, stammt noch nicht von Jakobus, sondern von Wolfgang Niedecken, dem Liedsänger der Kölner Kultband Bab. Und er hat ein Lied geschrieben über das Gebet und mit dem Titel »Wenn das Beten sich lohnen tät. Für alle Nicht-Kölner heißt das »Wenn das Beten sich lohnen würde«. Und einige Auszüge aus diesem Lied in Hochdeutsch. Der Refrain lautet immer wieder, wenn das Beten sich lohnen würde, was meinst du wohl, was ich dann beten würde? Wenn das Beten sich lohnen würde, was meinst du wohl, was ich dann beten würde? Ohne Prioritäten, einfach so. Wie es käme, fing ich an. Nicht bei Adam, nicht bei Unendlich. Trotzdem, jeder und jedes käme dran. Für all das, wo der Wurm drin ist. Für all das, was mich schon immer quält. Für all das, was ich nicht ändern kann. Klar, auch für das, was mir gefällt. Und dann immer wieder der Refrain, wenn das Beten sich lohnen tät. Was glaubst du wohl, was ich beten würde? Ich täte beten für Sand im Getriebe. Jede Klofrau bekäme Riesenapplaus. Überhaupt jede Unmenge Liebe und dem sisypus Nicht nur eine Pause. Täte die Rubel, Bremsen, die Rollen, Kronjuwelen, Verbannen auf dem Schrott. Ließe alle Grenzen und Schranken verschwinden. Jedes Speer, jedes Gewehr, jedes Schafott. Aber dann kommt in dem Lied die Zeile. Vielleicht beneide ich auch die, die das alles glauben können. Doch was soll's, ich jage kein Phantom. Gott wäre Beten doch bloß nicht so sinnlos. Und am Schluss nochmal der Refrain, wenn es sich lohnen würde, was meinst du wohl, was ich beten würde? Ich habe viel über diesen Satz nachgedacht. Als Pastor bin ich davon überzeugt, dass Beten sich lohnt. Und ich möchte heute darüber sprechen, Aber ich habe mich trotzdem auch gefragt, hey, wenn ich davon überzeugt bin, dass Beten wichtig ist und dringlich ist und sich deshalb lohnt, warum bete ich dann so wenig oder für all die Dinge? Wenn Beten wirklich so wichtig ist, ich würde am liebsten beten für eine Heuschreckenfrage für alle Beteiligten an diesem Konflikt in Russland, in China und in Syrien dass die Heuschrecken die Politiker so lange quälen, bis sie die Grenzen wieder offen machen, damit die notleidende Bevölkerung wieder versorgt wird. Nicht nur an einem Tor, sondern an zehn Toren. Kann man so beten? Ich wünschte. Und ich wünschte mir auch, dass da Leute sind, die sagen, okay, das nehme ich jetzt mal als Gebetsanliegen. Weil es einfach um so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt geht. Jakobus, und wir kommen so zum Ende Seiner fünf Kapitel seines Briefes. Jakobus ist davon überzeugt, dass Gebet sich lohnt. Jakobus ist davon überzeugt, dass Beten wichtig ist. Und er nennt drei Ebenen in Kurzform das persönliche Gebet, also das eins zu eins mit Gott, das Gebet der Fürbitte von Leiterschaft und das Gebet füreinander und miteinander. Und er ist wirklich der Meinung, dass Bete sich lohnend tät. Und so gibt er diese unterschiedlichen Anweisungen, damit die Leute etwas lernen. Und ich wünsche mir, dass du, egal wo du stehst beim Thema Gebet, dass du heute weiterkommst ein bisschen. Dass ein Impuls dabei ist oder ein Gedanke dabei ist, wo du sagst, wow, da möchte ich mal drüber nachdenken. Vielleicht bist du schon ein alter Hase beim Thema Gebet, müsstest du eigentlich hier stehen und die anderen lehren. Vielleicht bist du so unterwegs und sagst, eigentlich normal, ich kann es nicht Gebetsleben nennen, aber es ist trotzdem, ich bete. Oder aber du bist ein bisschen skeptisch, ähnlich wie bei dem Text von Bab. Und sagst, ich weiß nicht, ist das nicht nur so ein Gespräch unter die Zimmerdecke? Ist da wirklich einer, der hört? Die beste Definition, die ich zum Thema Beten habe, ist, Gebet ist Audience beim König der Könige. Gebet ist Audienz beim König der Könige. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo eine Audienz hattest bei irgendeinem Politiker, bei einer hochgestellten Persönlichkeit oder vielleicht sogar beim Papst. Beten ist ein Gespräch, eine Audienz mit der höchsten Macht, mit dem König, mit deinem Vater. Und vielleicht brauchst du gar nicht mehr Wissen über das Thema Gebet. Und du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen. Du kannst anklopfen ohne Vorankündigung. Du musst keine Listen ausfüllen. Du musst auch nicht mit Maske kommen. Kein Abstand. Gott will dir nahe sein. Keine Vorzimmerdame, die du erst überzeugen musst, um zum Chef durchzukommen. Selbst Maria brauchst du nicht, um direkt mit Gott zu beten. Und Jakobus ist davon also überzeugt, Und deshalb gibt er den Leuten damals in der Verbannung, die in unterschiedlichen Lebenssituationen waren, noch mal einige Anweisungen, einige hilfreiche Dinge. Jakobus 5, die Verse 13 bis 18, in meiner Bibel ist das überschrieben mit die Macht des Gebetes. Leidet jemand unter euch? Dann bete. Wer Grund zur Dankbarkeit hat, dann singe dem Herrn Loblieder, so wie wir es eben hier auch gemacht haben. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde rufen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn wieder aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott sie ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines gerechten Menschen vermag unglaublich viel, hat große Macht und kann ganz viel bewirken. Elia war ein Mann wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen möge, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder die Frucht hervor. Ich fange mal mit diesem letzten Mann an, den Jakobus hier als Beispiel wählt, als Mensch, als Vorbild fürs Beten. Elia hat unglaublich viel mit Gott erlebt und auch mit dem Gebet und das ist so ein kleiner Tipp mal am Anfang, wenn du im Urlaub Zeit hast und ich weiß, du hast Zeit, dann liest doch einfach mal die Elia-Geschichten, die stehen im ersten und im zweiten Königbuch, im Alten Testament also. Und die Geschichte, die Jakobus hier anschwillt, steht in 1. Könige 18. Und das Tröstliche am Anfang ist, dass Jakobus sagt, hey, Elia, das war ein Mensch wie wir. Also wie du und ich, nichts Besonderes, nichts Abgedrehtes. Irgendwie ein Höhlenmensch, der sagt, der hat ja nichts anderes am Tag zu tun, als zu beten. Ein Mensch wie wir. Und deshalb kann man auch sagen, der war genauso drauf wie wir. Der kannte gute Zeiten und schlechte Zeiten. Der war mal so drauf und mal so drauf. Der war mal so mutig und so stark, dass er sogar 450 Balspriester eigenhändig umgebracht hat. Und dann wirft ihn die Androhung einer Frau so in eine Lebenskrise, dass er am liebsten sterben möchte. Also einer wie wir. Auch wenn du selber noch nicht so viele Balspriste umgebracht hast. Vielleicht hast du auch schon erlebt, dass die Anweisung deiner Frau dich in eine Lebenskrise gestürzt hat. Menschen wie du und ich. Und er hat so viel mit Gebet erlebt. Also es lohnt sich, das wirklich mal nachzulesen. Zurück zu Jakobus. Und zum Gebet. Er nennt also drei Ebenen. Und die erste Ebene ist, hey, du kannst beten. Du musst nicht immer jemanden haben, der für dich betet. Da kommen wir gleich drauf. Sondern du kannst beten. Leidet jemand unter euch? Der bete Ist jemand gut drauf? Hat jemand Grund zum Danken? Hey, dann fang an, Loblieder zu singen. Schreib ihm deinen Dank auf. Sing ihm deine Lieder. Lass ihn hören, wie dankbar du bist. Offensichtlich gab es damals schon zwei Gruppen von Menschen, sie waren ja alle vertrieben worden und äh, Jakobus schreibt an Judenchristen im ganzen Mittelmeerraum, aber einige hatten wahrscheinlich es wieder gut im Leben, haben vielleicht schnell Fuß gefasst, ein Gewerbe angefangen und haben schnell wieder Grund zum Danken gehabt und das gibt's ja. Und das merken wir auch in dieser Krise, in der wir im Augenblick stecken, in der Corona-Krise. Letztens sagte mir einer, hey, ich traue mich das kaum zu sagen, aber mir geht's sau gut. Die Corona-Krise, das, das, ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Mir geht es so gut. Und der schämte sich fast, das zu sagen. Damals gab es das auch. Aber da gibt es natürlich auch die, die leiden. Und damit fängt Jakobus an. Wenn du leidest, dann bete. Das heißt, der Leidende soll nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht passiv die Hände sinken lassen und sagen, das also sowieso keinen Wert, sondern richte deine Hände auf zu Gott. Denn so hat man damals gebetet. Es gab mehrere Gebetsformen, auch das Fallen auf die Knie, auch das Liegen am Boden. Übrigens, am Stuhl sitzen kannte man nicht das Beten. Aber viele standen einfach, wenn sie gebetet haben, mit dem Blick zum Himmel, zum Adressaten und die Hände, die leeren Hände aufgerichtet zum Himmel. So hat auch Jesus gebetet. Wenn heute so Menschen in Kirchen und Gemeinden beten, denkt man immer, das sind Charismatiker. Aber eigentlich sind das Leute, die normal beten, wie die Bibel es sagt. Jakobus sagt also, hey, sprich mit Gott über dein Leid. Bleib nicht mit deinem Leid alleine. Klage ihm deine Lebenssituation, bezieh ihn mit ein. Er weiß das natürlich, aber er möchte es aus deinem Mund hören. Im Alten Testament heißt es einmal, schüttet euer Herz vor ihm aus. Also es gibt so fertige Gebete, ich bin klein, mein Herz macht rein und so weiter. Alles lieb und nett, aber entscheidend ist, wie du wirklich innerlich tickst. Du kannst klagen, du kannst stöhnen, du kannst alles Mögliche tun, aber mach es zu Worten und sprich es an die richtige Adresse aus. Leidet jemand, dann soll er beten. Jakobus geht es übrigens nicht um Ausschließlichkeiten. Nur die, die leiden, sollen beten und die, die Anlass zum Dank haben, die sollen Gott anbeten. Du kannst auch im Leid zur Anbetung kommen. Das nennt die Bibel: Opfere Gott deinen Dank. Dank, der dir schwerfällt, weil die Situation sie noch nicht geklärt hat. Lobpreis, der unter Tränen kommt, weil du immer noch in den Situationen drin steckst. Also beides ist möglich. Im Psalm 50, Vers 23 heißt es einmal: Opfere Gott deinen Dank. Denn das ist der Weg, den Gott dir oft zeigt, aus deiner Lebenssituation heraus. Bleib also nicht mit deinem Schmerz alleine, egal was dein Leiden verursacht. Vielleicht war es ein anderer Mensch, vielleicht war es eine andere Lebenssituation, vielleicht ist es einfach die augenblickliche Krise. Bleib mit dieser Sache nicht alleine, sondern finde Worte. Jesus hat die Leute ermutigt, hat gesagt, hey, bete, klopf an, suche, bleib dran und lass nicht einfach die Hände in den Schoß sinken und sagen, kann man sowieso nichts machen. Die zweite Ebene, die Jakobus jetzt anspricht, ist das Gebet von Leitern, das Gebet von Leiterschaft. Es kann sein, dass du in deiner Situation einfach nicht mehr klarkommst. Du hast gebetet und du hast alles Mögliche getan. Es gibt die zweite Möglichkeit, du kannst Menschen rufen. Ich lese in Vers 14, ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Allein über diesen Vers könnte ich eine ganze Predigt jetzt alleine machen, aber ich habe die Zeit nicht. Wenn man die Übersetzung nicht kennt, ist aus diesem Vers eine teilweise falsche Heilungstheologie rausgekommen. Jakobus geht es hier nicht um Heilung an sich, sondern es geht um Beten. Und hier geht es ums Fürbitte. Und er gebraucht zwei Worte, die drücken viel mehr aus als nur Krankheit. Wenn du eine Bibelübersetzung hast, Luther, Elberfelder, Gute Nachricht, Hoffnung für alle, wie immer sie heißen, dann wirst du dort Worte finden, die meistens mit Krankheit übersetzt werden. Aber das Wort Asthenio bedeutet viel, viel mehr als nur körperlich krank sein. Es das heißt zum Beispiel auch bedürftig sein. Du hast eine Not, du bist vielleicht pleite. Du hast eine Not, das fällt unter dieses Wort. Das Wort bedeutet schwach sein. Zum Beispiel im Alter. Du bist eigentlich körperlich gesund, aber du bist einfach alt geworden und deshalb auch schwach geworden. Auch dieses Wort zählt dort. Oder im Glauben schwach sein. Du steckst vielleicht in einer Glaubens- oder Lebenskrise. Auch hier zählt dieses Wort. In 1. Thessalonicher 5 Vers 14 gibt Paulus Anweisungen an Christen und sagt zum Beispiel, Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden, den Ängstlichen Mut zu machen und behutsam mit den Schwachen umzugehen. Und hier wird dieses Wort Astenio gebraucht. Also mit Menschen, die im Augenblick schwach sind, sie in Geduld zu tragen. Und das zweite Wort, was Jakobus erwähnt, hat auch viel, viel mehr Bedeutungsmöglichkeiten als nur der Kranke. Die Ältesten kommen also um zu dem Kranken und da steht das Wort Kamno. Das bedeutet, jemand ist müde, jemand ist erschöpft. Natürlich kann er auch krank sein. Er kann innerlich ermattet sein. Er kann in einem Burnout drin stecken. Also diese Worte umfassen viel mehr und deshalb lese ich jetzt das noch mal so vor und hör mal. Vielleicht bist du gemeint, der du kerngesund bist. Und du bist trotzdem hier gemeint. Ist jemand von euch erschöpft oder bedürftig? Ist jemand von euch am Ende seiner Kräfte oder Pleite? Dann rufe er die Ältesten zu sich. Und ihr Gebet im Glauben an Gott, übrigens geht es hier um den Glauben der Ältesten, nicht um den Glauben des Kranken. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Ermüdeten, wird den Kraftlosen, wird den Ausgebrannten, oder dem Ermatteten in seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Gerufen werden kann die Leiterschaft einer Gemeinde, die sich dann fürsorglich wie Hirten um den Menschen, der sie ruft, kümmern soll. Aber der Impuls geht von dem Bedürftigen aus. Es geht nicht darum, dass du im Bett liegst und denkst, kommt ja sowieso keiner, die haben für alles Zeit, nur für mich nicht. Um mich kümmert sich ja überhaupt keiner. Jakobus würde sagen, hey, greif zum Hörer, schreib eine E-Mail oder bitte deinen Ehepartner, dass er die Ältesten rufen soll. Der Impuls kommt von dir aus. Das griechische Wort, was da steht für Älteste, Presbyteroi, ist auch viel umfangreicher als nur die Ältesten. Vielleicht kannst du mit dem Wort sowieso nichts anfangen. Es bedeutet die Vorsteher, die Aufseher, die Leiter oder eben die Älteste. Oder die Gemeindeleitung oder das Presbyterium. Wie immer die Worte heute sind. Hier ist Gebet gefragt. Nicht, weil die nur beten können, sondern weil das Gebet von Leitern offensichtlich eine andere Autorität noch einmal hat. Und deshalb soll der kranke Menschen rufen. Das kann auch dein Hauskreisleiter sein. Jemand, der einen Bereich leitet, den darfst du rufen. Und ihr Gebet wird den Kranken, den Ermüdeten, den Erschöpften, wie immer du bist, aufrichten. Da steht nicht heilen, auch wenn das in deiner Übersetzung steht. Da steht aufrichten. Das Gebet wird ihm helfen. Alleine, dass jemand kommt, dem ich meine Notlage sagen kann, der sich Zeit nimmt für mich, der extra sich nach einem Gottesdienst Zeit nimmt oder zu mir nach Hause kommt, allein das ist schon eine Ermutigung, eine Stärkung in dieser Not. Und dann noch Salbung mit Öl. Auch hier könnte ich wieder eine ganze Predigt halten. Die Zeit habe ich nicht. Die Anwendung von Öl war damals sehr vielschichtig. Könige wurden gesalbt, besondere Persönlichkeiten oder auch Priester. Auch Kranken wurden gesalbt mit Öl. Aber wenn man diese Situation jetzt hier erkennt, da redet jemand über seine innere Not. Da redet jemand über sein über Burnout. Und dann geht es fast in die Seelsorge rein. Und wenn man dann Öl gebraucht, ist das nichts Magisches und kein Ritual und nichts Mystisches. Liesel und ich, wir gebrauchen sehr oft das Öl, wenn wir zu Menschen kommen. Wir salben die Kinder, wenn wir für ein Kind in der Familie beten. Oder wir salben ein Ehepaar, wenn wir für ihre Not beten. Es ist kein magisches Ritual. Es ist auch kein extra eingeflogenes Öl aus dem Heiligen Land. Sondern es ist etwas wo die unsichtbare Welt scheinbar etwas sehr Deutliches spürt, weil hier eine Kraft von ausgeht. Oft malen wir das Kreuz auf die Stirn der Person, für die wir gebetet haben. Oder wir schreiben den Namen Jesus mit Öl auf die Stirn. Wie gesagt, es ist einfach eine Anweisung hier und wir befolgen sie. Wenn du die Gemeindeleitung der Treffung Leben Gemeinde rufen solltest, weil du ermüdet bist, weil du schwach bist, weil du, weil du Gebet brauchst, dann kommen wir nie als ganze Mannschaft, keine Angst. Immer nur zwei Leute. Und wir beten für dich, wir nehmen uns Zeit nach einem Gottesdienst oder wir kommen am Abend einen Extra-Termin zu dir und dann bringen wir auch noch Öl mit. Es ist eine Einladung, es ist eine weitere Stufe und wenn wir dann in ein Gespräch kommen, Und vielleicht erkennst du dann Dinge und sagst, ja, es gibt auch Zusammenhänge an diesem Punkt. Dann sagt Jakobus, wenn Sünde vorliegt, wenn, das muss nicht sein, aber wenn, dann gibt Gott Vergebung. Und es ist für mich ein Vorrecht, im Namen Gottes dann 1. Johannes 1, Vers 9 auszusprechen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Und es bleibt noch die dritte Ebene. Ich darf alleine beten. Ich darf Menschen Leiter holen, hat auch eine Form des Vertrauens. Und dann gibt es das Gebet in einer Gruppe. Die kleinste Gruppe, wie in einer Ehe zum Beispiel, sind zwei Personen. Und ich bin so dankbar, dass Gott gesagt hat, wo zwei oder drei oder wie wie viel auch immer zusammen sind, in meinem Namen bin ich mitten unter ihnen. Und dann dürfen wir miteinander reden. Auch hier geht es um viel mehr als körperliche Heilung. Wir können einander auch bekennen. Weißt du, wenn Christen zusammen sind, sitzt da eine Truppe von potenziellen Sündern, die zu allem fähig sind. Und da sitzen auch geheiligte Sünder. Da sitzen Menschen, nicht so die Heiligen, die so abgehoben sind und du kommst da rein als armes Würstchen und denkst, alle sind besser. Wir dürfen in den Gruppen auch sagen, hey, wo wir unsere Probleme haben. Ich darf das als Pastor sagen wenn Neid vorliegt oder schlechtes Reden oder irgendeine Sucht. Wenn wir mit Menschen darüber reden, merken wir plötzlich, hey, hier ist eine ganz andere Vertrauensebene. Natürlich kann das missbraucht werden und hast du vielleicht auch schon erlebt. Aber ich möchte dir dennoch Mut machen, nicht zu sagen, ich rede nie wieder mit irgendjemand darüber, sondern wieder ganz neu die Chancen zu geben. Das löst Seelsorge nicht ab, das löst auch die Beichte nicht ab. Manchmal kann es gut sein, unter vier Augen Dinge zu klären, mit denen ich nicht alleine klarkomme. Aber die Gruppe, das sind meine Geschwister, das sind Menschen, die mir zur Seite gestellt sind. Und die sollen mich ermutigen und stärken und trösten, vielleicht auch mal ermahnen. Aber wenn das in Liebe geschieht, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, ist das alles sehr, sehr hilfreich. Und dann betet füreinander. Vielleicht für den Augenblick, wo ihr jetzt gerade zusammensitzt. Oder aber auch, was in der kommenden Woche vorkommt. Da gibt es ein schweres Gespräch. Da gibt es eine wichtige Entscheidung, die du zu treffen hast. Da gibt es vielleicht einen operativen Eingriff. Ihr dürft füreinander beten. Aber ich möchte dir zwei Dinge noch sagen dazu. Wenn du versprichst, für jemanden zu beten, dann leg alles daran, dass du dir das irgendwo notierst. Und dann tu das auch. Sag das nicht einfach so, wir beten für dich. Denn sonst erlebst du vielleicht diesen peinlichen, überaus peinlichen Moment, wo jemand eine Woche später zu dir sagt, hey, ich danke dir für dein Gebet, der Herr hat Mir erhört, äh, ich habe den Job oder was auch immer. Und du stehst dann da und denkst, ei, 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 stimmt, ich wollte ja beten. Und dann kannst du schon wieder bekennen und sagen, weißt du was, ich habe dich total vergessen. Das machen die wenigsten, Sondern äh, die meisten lächeln dann und sagen, oh wunderbar, der Herr ist gut. Also wenn du jemandem versprichst, ich bete für dich, dann tu das. Schreib es dir auf, irgendwo, wo du immer wieder für diese Person dann betest. Und das Zweite, wenn du um Gebet bittest, wenn Menschen für dich beten und die Situation klärt sich, dann sag es ihnen auch. Gib Zeugnis der Größe Gottes. Sag ihnen, dass du wieder fit bist. Sag ihnen, dass du die Stelle gekriegt hast. Sag ihnen, was auch immer sie gebetet haben. Ein kleiner Hinweis, wir haben in unserer Gemeinde ein Sieben-Tage-Gebet, wo jeden Tag Menschen für viele Anliegen beten. Meistens auch für Leute, die sie gar nicht kennen. Und du kannst eine E-Mail an ula@treff-leben.com einfach am Anfang Ula schreiben und dann unsere Gemeindeadresse. Und dann kommt das in ein Sieben-Tage-Gebet Und das ist eine unglaubliche Chance, dass für dich gebetet wird. Und wenn sich die Situation dann klärt, hey, dann ruf sie an und sag, wir können feiern. Gott hat mein Gebet oder euer Gebet erhört. Ich weiß, es gibt noch so viel zu sagen zum Thema Gebet, Gebetskampf, Gebetszeiten, unterschiedliche Arten. Ich habe in dieser äh, Corona-Zeit eine tolle Möglichkeit gefunden, Leo Bigger und seine Frau Susanna sind Pastoren beim ICF in Zürich. Und sie leiten das ganze Movement von ICF. Und sie haben ganz, ganz viele Serien rausgebracht. Hour of Prayer. Also Stunde des Betens. Es sind tatsächlich 60 Minuten, wo sie nicht nur über die verschiedenen Formen von Gebet sprechen, sondern auch beten. Und dort lernst du viele neue Gebetsformen, an die du bisher vielleicht noch nie gedacht hast. Einfach nur mal so als Tipp. Wenn du in den Urlaub gehst, und ich habe ja schon gesagt, du hast Zeit, also mach das. Was nimmst du mit aus der Predigt von diesen letzten jakobus Nimm bitte mit, du musst nicht beten, du darfst beten. Gebet ist keine Verpflichtung, es ist ein Privileg. Audienz beim König der Könige, Tag und Nacht. Nimm bitte mit, du darfst Menschen einladen, für dich beten zu lassen. Dein Hauskreisleiter, deine Gemeindeleitung, zu immer wem du Vertrauen hast in der Leitung. Nimm sie mit rein, bleib mich alleine. Und betet gemeinsam. Betet füreinander, dass Heilung reinkommt in deine verletzte Seele, in deine Lebenssituation. Und ich möchte dir es einfach so zusprechen. Gott segne dich, dass du eine nächste Stufe vielleicht des Gebetes anfängst. Dich öffnest. Jemanden mit reinnimmst. Oder einfach wieder eine Situation wieder vor Gott hinhalten. Und ich wünsche dir Gottes Segen und möchte gern für dich beten. Vater, ich danke dir, dass wir bei dir Audienz haben dürfen, auch jetzt in dem Augenblick. Und jeder Mensch in jedem Wohnzimmer oder in jeder Wohnung, jeder Lebenssituation, der jetzt zu dir betet, der jetzt mitbetet, du hörst ihn und er darf Audienz bei dir haben. Und unsere Lebenssituation, ob es das Leiden ist, ob es uns gut geht, ob wir aus dem Urlaub kommen oder in den Urlaub fahren, ob wir schwere Zeiten oder gute Zeiten haben, jede Lebenssituation ist vor dir. Und ich danke dir, dass du gebeten sein willst. Und dass du einfach groß bist. Dir gebührt die Ehre, Lob und Anbetung. Amen.